0: Estamos começando o nosso PetsCast, sejam todos muito bem-vindos. Aqui no canal nós vamos trocar muitas experiências e trazer muita informação para você que é tutor e apaixonado por pets. Esse programa, o PetsCast, é uma iniciativa da BTPet. Eu quero agradecer também a todos os associados da BTPet que apoiam os projetos e também aqui o canal. E se você também quer ser um associado à BTPet, Basta acessar o site, que é o www.abtpet.org.br e se tornar um associado. Quero também agradecer ao associado patrocinador do nosso episódio de hoje, o Morada da Paz Pet, que se preocupa tanto com a dor do tutor no momento da despedida. Mesmo que ainda não passou por esse momento, né que é um momento tão difícil, tão doloroso, já imagina a dor de perder esse animalzinho que já faz parte da família. Então, pensando nisso, o Morada da Paz Pet ele oferece aos tutores uma cerimônia digna e repleta de amor, carinho e de boas lembranças. O Morada da Paz Pet é o primeiro crematório especializado em pet do estado de Pernambuco e se utiliza já de toda a expertise do grupo Morada da Paz, realmente para se preocupar com o tutor nessa hora tão difícil. né? Então, é, eu convido vocês também a apontarem a câmera do celular para o QR Code que está na tela, porque assim vocês podem acessar o site do Morada da Paz Pet, e aí vocês vão obter mais informações, tirar dúvidas, tá certo? E como vocês sabem, eu nunca estou sozinha no episódio é, aqui no Petscast, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e também ainda muito desconhecido de muitos tutores, né? Que é a importância da fisioterapia para os cães. E para conversar sobre esse assunto tão importante, a gente está recebendo aqui hoje a médica veterinária, é, doutora Letícia Guedes, é, a gente está muito feliz e você ter aceito o convite, doutora Letícia, seja muito bem-vinda.
1: Eu que agradeço, obrigada pra pelo gente,
0: convite. Para a gente conversar sobre esse tema tão importante. É, já estão falando ali para você aproximar um pouquinho o microfone. Tá. Pode puxar mais para você. Tá. É, e aí, para a gente falar sobre esse assunto tão importante, e que a gente até estava conversando antes, que muita gente nem sabe que existe fisioterapia é né, é. para PET, de modo geral, e para a que é o nosso, nosso foco aqui hoje. Então, antes da gente continuar e iniciar, na verdade, nossa conversa com a Doutora Letícia, eu quero convidar vocês a assistirem um minutinho do vídeo do Morada da Paspete e tenho certeza que vocês vão se encantar com todos os serviços e com todo o cuidado que o Morada da Paspete tem com você, tutor, nesse momento tão difícil da despedida, tá certo? Daqui a pouco a gente volta para conversar com a Doutora Letícia.
2: O Morada da Paz Pet é o primeiro crematório especializado em pets de Pernambuco. Agora, você pode oferecer a melhor despedida possível para seu pet e sua família. Confira como funciona nosso serviço. Você pode contratar a qualquer momento solicitando seu atendimento,
0: em redes sociais
2: ou em uma unidade. Quando precisar utilizar o serviço, basta ligar para a nossa central de atendimento 24 horas. Seja em casa ou em uma clínica, enviaremos um agente especializado para buscar seu bichinho e levá-lo com todo o cuidado. O Morada da Paz Pet é o primeiro crematório especializado em pets de Pernambuco. Agora, você pode oferecer a melhor despedida possível para seu pet e sua família. Confira como funciona nosso serviço. Você pode contratar a qualquer momento solicitando seu atendimento em nosso site, redes sociais ou em uma unidade. Quando precisar utilizar o serviço, basta ligar para nossa central de atendimento 24 horas. Seja em casa ou em uma clínica, enviaremos um agente especializado para buscar seu bichinho e levá-lo com todo o cuidado até nosso crematório. Após a cerimônia de despedida, a cremação será realizada com todo o respeito e dignidade que seu pet merece. Em até 10 dias, você receberá as cinzas e o certificado de cremação do seu animalzinho. Durante todo o seu atendimento, você contará com o apoio de profissionais capacitados em luto. Quer saber mais sobre o Morada da Paz Pet? Fale conosco por telefone ou WhatsApp. 0800 123 4848 ou acesse nosso site moradapaispet.com.br.
0: Pessoal, então vamos começar agora a, a conversa né, sobre esse assunto tão importante que é a fisioterapia para os cães. Né? Qual a importância, é, qual o objetivo da fisioterapia, quais são as técnicas mais utilizadas? Então, a doutora Letícia vai ter. É, trazer abordar tudo isso e tenho certeza que vai ser muito rico assim um debate muito rico para todo mundo que está aqui que é apaixonado e que é tutor né dos de pets então é, doutora Letícia como a gente estava falando antes e a gente abordou aqui no início muita gente ainda nem sabe que existe fisioterapia né para os animaizinhos para cães gatos né como você a gente estava conversando antes você falou que tinha eu também nem sabia que tinha para gato é, mas aí, o nosso foco hoje, é, a gente pode até falar uma coisa de gato, enfim, mas é, abordando, mais a importância mesmo da fisioterapia para os cães. Né? Eu acho que tantos tutores, assim, às vezes até se desesperam, acham que não tem mais, mais jeito. E aí, também o cão parou de andar, até por doenças neurológicas, como a gente estava conversando antes, né? E aí vem uma luz que diz: não, tem jeito, né? Como você falou, que tem tantos casos de reabilitação. Então, conta assim, fala um pouquinho pra gente qual é o objetivo da fisioterapia, assim, para os cães, né, para os animais.
1: É, então, é, a fisioterapia realmente muita gente não conhece, não sabe que tem, né? É, a gente tava até conversando aqui antes, exatamente, tem tutor que chega para mim e diz Ah, meu cachorro é mais chique do que eu, ele faz fisioterapia e eu não, né? E muitas pessoas ficam curiosas até para saber como é que funciona a fisioterapia no cão, né, ou no gato também, uhum. né, se é a mesma coisa que humanos ou tem gente que não faz nem ideia. Então, a gente começa a... aí eu explico para ele, mais ou menos, e é muito parecido. Na verdade, é igual a fisioterapia em humanos, né? É, a gente usa aparelhos iguais a de humanos, a gente faz exercícios com os cães também, sabe? E, realmente, é uma solução para é, muitos casos, né? Então, assim, em vez de operar logo, é, a gente pode começar a fazer um tratamento preventivo, né? É, paliativo, na verdade, com a fisioterapia, né? E aí fazer com que essa, essas cirurgias é, que não tem uma necessidade agora de ser feita possa ser feita mais para frente, porque com a fisioterapia a gente vai conseguir trazer esse alívio da dor, né? Que o objetivo da fisio é exatamente a gente trata a prevenção, a gente é, melhora, alivia a dor e a gente faz a reabilitação do animal, né? Então a gente vai ajudar no processo de analgesia dele. É, do processo inflamatório uh, A gente vai ajudar nessa parte E aí assim, com o desenrolado do, do tratamento A gente começa a reabilitar A fazer exercícios com ele Para fortalecer a musculatura do, do animal Então esse é o foco É o objetivo da, da fisioterapia né? Tratar e reabilitar
0: uhum. Então ela pode ser feita de forma preventiva né? Quais são os casos pode. assim Que... É, dá um exemplo, assim, é, doutora Letícia, em que casos seria de forma preventiva? É nesse caso que você falou, por exemplo, do, de uma, uma pré-cirurgia, não, né?
1: Sim, a fisioterapia ela é indicada é, antes da cirurgia também, muita gente também não sabe disso, mas a, a, a você fazendo a fisioterapia antes da, da cirurgia, tende a ter um pós-cirúrgico muito melhor. Por quê? Porque você vai tirar o, aquela dor da região, você vai tirar o processo inflamatório daquela uhum. região, e você, quem sabe, começar a fortalecer aquela musculatura, Sim. porque numa cirurgia, querendo ou não, você mexe com, muscul com musculatura, com tendões, ligamentos e tudo. Então, acaba que é, você perde essa musculatura, tem a hipotrofia da, da musculatura. Né? Então, com a fisioterapia, a gente tende, antes da cirurgia, até um pós-operatório bem melhor né, do que você fazer só após a, a cirurgia, que também é necessário. Devido a todo o processo inflamatório da
0: própria cirurgia, né? Uhum. Então, é realmente pare, é igual ao humano, porque tem tanta gente que precisa fazer cirurgia e não pode fazer ainda é por conta do... Porque precisa fortalecer a musculatura antes, né?
1: Isso, precisa tirar a dor. A gente só Sim. vai poder fazer o fortalecimento, isso é tanto em humanos, né? porque como eu falei, eu sou fisioterapeuta humana Sim. também, né? É, e, e de animais também. Então, a gente, primeiro a gente tem que aliviar a dor, tanto do humano quanto do animal, né? Tirar todo o processo inflamatório, porque com dor a gente não pode fazer exercício, né? A gente não pode forçar aquela musculatura que já está, é, vamos dizer, prejudicada, né? Por conta de uma inflamação, senão você vai sentir muito mais dor, né? Se você for fazer um exercício num animal ou numa pessoa que está com um braço que você não consegue nem levantar direito o braço, imagina eu pedir para você fazer um exercício. Então, primeiro a gente trata esse quadro, para depois a gente começar a ver aos poucos o que é de exercício que eu vou passar para aquele animal, no caso, né é, para ele fortalecendo a
0: musculatura. Aí, como é que funciona? Por exemplo, é, o tutor está com um pé, está é, verificando alguma coisa, dificuldade de andar, ou que o pé está realmente sentindo alguma dor né? muscular, enfim. Aí, faz uma primeira consulta. É, iria o quê? Direto para um... Uma, uma veterinária com ênfase em, em fisioterapia?
1: Não, o animal, normalmente o tutor ele percebe que o animal ou ele está com dificuldade de subir é, no sofá, por exemplo hum. Ou o animal ele está mancando, claudicando, né, que a gente chama é, Ou então o animal suspendeu a pata, ele não está apoiando mais a pata no chão, Sim. sabe? É, tem muita gente que acha, não, meu cachorro não está com dor A sensibilidade que o animal tem é diferente da do ser humano, né? Então, um animal, é, é, ele não sente uma dor tão fácil quanto a gente, ser humano, sente, né? Então, às vezes, o tutor, não, o cachorro está sem dor. Aí, quando ele chega lá para fisioterapia, que eu vou lá fazer a avaliação, o cachorro dá um grito, ele reclama, ele tenta me morder, alguma coisa assim, é, e aí ele está com dor. Aí, a, a, chega que tem tutor que olha assim para mim, como se, tipo, mas e como assim que ele está com dor? Uhum. Mas é porque é realmente difícil, às vezes, a gente avaliar, né? O tutor em si avaliar que o animal está com dor. E antes de o animal ir para fisioterapia, ele precisa passar por um ortopedista, né? Ah, ele passa por um ortopedista porque aí o ortopedista vai avaliar o geral dele, vai passar exames, né? Então ele já chega com um diagnóstico para a gente fisioterapeuta. Isso tanto humano quanto veterinário, ele já chega com um diagnóstico. Hum. Isso não, claro. Se eu precisar durante um tratamento e ver que o animal está precisando fazer um raio-x, eu posso fazer recomendar um raio-x ou então eu solicito para que ele volte ao ortopedista para dar uma para dar uma reavaliada sabe mas ele primeiro tem que passar por um ortopedista para ele poder fazer a avaliação é, e aí depois sim ele encaminhar para a fisioterapia
0: no caso é igual ao humano mesmo né que a gente precisa ir realmente realmente um ortopedista antes e eu acho que até o ortopedista que recomenda a quantidade de sessões, ou eu estou enganada?
1: Não, ortopedista não não, não recomenda a quantidade de, só, de sessões. Solicita os exames, só né? Só solicita tá. os exames e solicita a fisioterapia. Certo. A quantidade de sessões, o fisioterapeuta que diz tá. né? Quantas sessões. A gente pede no mínimo 10 sessões, no mínimo. Mas tem cão que se reabilita em 10 sessões? Tem. Tem cão que precisa de mais sessão Tem. São poucos os que conseguem realmente é, em 10 sessões se reabilitar, né? Mas existem casos, existem, né? Tem cão que precisa de mais sessão Tem, sabe? Então, a gente, assim, não tem como... Tem muito tutor que, quando entra em contato comigo, pergunta doutora, e aí, quantas sessões meu cachorro vai precisar? Então, assim, eu prefiro dizer que no mínimo 10 sessões para não dizer para o tutor que ah, ele vai precisar de 15 sessões e aí, imagina, em 15 sessões ele não, eu não resolver, né? O cão dele não evoluir é, como o esperado e aí uhum. a gente precisar de mais sessões, sabe? Então eu prefiro deixar meio que. Não, vamos fazer no mínimo 10. E a gente vai vendo como é que ele vai evoluindo, evoluindo. né? Isso. Uhum.
0: E é, uma coisa que eu achei interessante que você falou na nossa conversa de bastidores, né? É que, como você também é fisioterapeuta é humana, que eu achei incrível, é, você disse que. Eu perguntei assim, eu, eu perguntei a você se a recuperação dos cães era. Como era? Se era. Como era o resultado, né? Se era muito grande, enfim, se era rápido, se não era, como era a evolução? E aí você falou uma coisa que, eu, que me chamou a atenção, que você disse que, inclusive, era mais rápida, mais fácil do que em humanos, porque não tem o um fator psicológico atuando, né? Fala um pouquinho Sim. disso, é, que eu achei tão interessante.
1: É, então, a gente, uma professora, na verdade, falou para mim isso, e é, eu sempre lembro disso, né, que ela falou. Porque quando a gente olha para uma fisioterapia em humanos, a gente às vezes passa um ano fazendo fisioterapia, dois anos fazendo fisioterapia, né? E o animal não, o animal ele, em menos sessões ele consegue é, se reabilitar, né? E aí essa professora disse que eles conseguem fazer isso porque eles não têm realmente o fator psicológico como a gente tem. Né, de é, o emocional da, da, do humano ele age nessas horas né, quando a gente está com uma dor quando a gente está com um problema no braço ou na perna enfim né, e aí a gente é, acaba demorando um pouco mais para ter esse processo né, de, de reabilitação já o animal não como ele não tem né, a gente vai vendo como é que ele vai é, ele vai evoluindo muito muito mais rápido sabe
0: e a questão também é que é importante de atuar, a fisioterapia atuar em, em cães que apresentam problemas neurológicos, né? Como é que funciona essa questão? É só para cães que têm sequelas, como, por exemplo, é, o cão que teve sino, é, sinomose. Aí ele vai apresentar problemas neurológicos. Não necessariamente, uhum. né? Dependendo do, do estágio Sim. da doença. Então, é, esses cães que apresentam espasmos, né? Esse tipo de coisa. Eu não sei até se pode chegar a ficar sem andar... A sim. sinomose pode paralisar também, né? Pode,
1: pode paralisar. Aí isso
0: tudo, a fisioterapia também é indicada nesses casos, né, doutora? Sim,
1: sim, eu atendo alguns casos, sim, de, de cães com sequela de sinomose, como eu estava conversando também aqui. É, o, enquanto o cão, é uma dúvida até que alguns tutores já me perguntaram, né? Enquanto o cão, ele está na fase ativa da doença, ele não pode fazer a fisioterapia nem fisioterapia, nem acupuntura, é, ele precisa primeiro faz, ter o PCR dele negativo né e aí sim ele começar a fazer físio. Por porque a fisioterapia ela só vai tratar as sequelas, ela não vai tratar enquanto ele está na fase ativa da doença, então a, quando ele terminou o protocolo, o tratamento dele, fez novamente os exames e o PCR dele deu negativo, a gente sim pode é, iniciar a, a fisioterapia com ele. E aí o animal chega sem andar, né, é, muitas vezes, e aí a gente faz todo o processo de reabilitação, né, é, como eu atendi um, que ele pegou sinomose, né, ficou sem andar, a gente associou fisioterapia com acupuntura, e hoje, graças a Deus, ele voltou a andar, tá correndo, tá firme e forte aí, e a gente ficou super feliz com
0: a evolução dele. Deve ser muito satisfatório quando com você certeza. vê né, um trabalho assim, o resultado de um cãozinho voltar a andar. É.
1: Então,
0: doutora Latice, e, é, a questão da obesidade, ela pode ter alguma coisa a ver com fisioterapia? A fisioterapia pode ser aplicada em caso de obesidade. Não sei se para reverter o caso, se para controlar é, a obesidade, que é considerada doença, também impede. Sim, sim. Também.
1: A obesidade, ela traz uh, problemas né articulares, porque sobrecarrega as articulações. Então, o um animal obeso, ele vai ter problema nas articulações, na, uma, ele pode ter uma artrite, ele pode ter lesão, qualquer outro, outro tipo de lesão. Né? E aí sim, é indicado fazer fisioterapia. Mas a gente, a gente pensa, ah, um cachorro obeso, vamos pegar, botar ele na fisioterapia e ele vai fazer exercícios logo de, de cara. assim, Não, a gente primeiro faz uma avaliação dele e tudo, é, ver se ele está com dor em alguma, alguma região e aí, primeiro, a gente vai tratar essas dores dele, para depois a gente tratar essa obesidade dele. né? No caso, os exercícios e tudo mais. A gente tem que ir começando aos poucos, para a gente ir vendo como é que ele vai reagir. Senão, a gente vai estar tá forçando as articulações, ele já está obeso. Se eu forçar ele a fazer exercício, é, vou forçar mais as articulações dele. Então, assim, e claro que não só a fisioterapia, a gente tem que pensar numa nutrição adequada, né? A gente tem que pensar em passeios que o tutor pode fazer em casa, mas isso por etapas, né? A gente não pode também jogar tudo de uma vez para que o tutor faça. Claro, a, a alimentação e a fisioterapia já tem que ir caminhando junto com medicação e tudo mais, porque tem que ter acompanhamento
0: é, multiprofissional, né? Uhum. Aí, no caso, você quando você fala isso, que é, no caso a obesidade, né? Tem feito um acompanhamento multidisciplinar, né, nutricionista, isso. fisioterapeuta, enfim. É, e aí o, o tutor chega em casa e tem que andar com o animal, faz parte, deve fazer parte do protocolo, né? Isso. É, e em outros casos que os cães fazem fisioterapia, o tutor precisa complementar em casa também, assim, via de regra. Tipo uma tarefinha de casa, olha, quando chega em casa, você tem que fazer isso, ou não, ou basta as sessões lá com você.
1: Não, tem casos que a gente passa uma tarefinha de casa assim, né? e é, isso ajuda muito por exemplo um cão que teve sinomose né Tá com a sequela de sinomose é um dos casos que a gente realmente passa exercício para fazer em casa por quê porque ele vai para fisioterapia duas vezes na semana e os outros dias da semana né o que é que o tutor pode fazer para ajudar então eu passo uns exercícios para fazer em casa eu ensino na hora para o tutor como é que faz os exercícios peço para ele fazer na minha frente eu autorizo ele filmar ah, eu, eu fazendo, para ele poder fazer em casa, sim. né? também esse exercício, para ver se está sendo feito de uma forma correta. Peço até para que ele, quando fizer é, filme, qualquer coisa, e mande para mim, se tiver alguma dúvida, para que tudo seja feito de uma forma é, certa né? e o animal evolua é, bem. né? Então, eu, eu passo em determinados casos, sim. Outros casos, não. Eu não, ah, não, é não passo é, é, nenhuma tarefa de casa, a princípio. Né? Eu passo só algumas orientações, como eu passo para alguns tutores, em relação, por exemplo, a é, evitar que o animal pule em sofá, evitar que o animal pule em cama, porque esse, isso de pular no sofá, em cama, é, quando o animal pula é, tanto para subir quanto para descer, força demais as articulações. Então, isso é péssimo. Então, imagina um cão com hérnia de disco, que eu atendo também, um cão, enfim, independente do problema, na verdade, é, não é legal deixar o cachorro pular no sofá, pular na cama, porque isso é, é péssimo para ele, prejudica muitas as articulações. Né? Então, é, eu sempre oriento para não deixar, ou então até colocar uma rampinha, por exemplo, ah, compra uma rampinha, é melhor até do que uma escada, e coloca essa rampa em direção a, a, para o um animal subir na sua cama por essa rampinha, ou subir no sofá por essa rampinha, porque aí evita que ele vá dar aqueles pulos sabe? E aí prejudica menos as articulações.
0: Mas você diz isso para qualquer idade ou só para os cães idosos? Não, para qualquer, qualquer, qualquer idade, idade para qualquer idade. Tá.
1: Porque desde novinho, uhum. principalmente, a gente prevenir desde o começo, né? Desde que desde pequeno o filhote de que ele não pode ficar é, pulando, porque tudo começa quando o um animal é filhote. E, claro, tem predisposições de raças, tem, Sim. né? De ter uma hérnia de disco, de ter luxação de patela, ou seja lá o que for. Mas mesmo que o animal não tenha uma predisposição, né? de ter algum problema ortopédico, mas é bom a gente prevenir de alguma de uma certa forma para que ele não venha a ter mais na frente algum problema. Então eu peço também para emborrachar, botar emborrachado ou tapetes antiderrapantes se o piso desliza muito. Né? Hoje em dia todo mundo mora em apartamento, então os pisos de cerâmica escorregam muito, isso é péssimo para o animal. Né? Então eu peço para colocar é, pisos antiderrapantes pela casa, né, é, ou, ou que quando for brincar com ele, não deixar que, jogar a bolinha e o animal sair deslizando, derrapando pela, pelo chão, isso é péssimo para ele, para ele mais na frente ter um problema de, de patela ou qualquer outro problema em si, sabe? É,
0: displasia, né? displasia também, isso. Se você hoje uma quantidade muito grande, eu acho que talvez seja por causa disso. É claro que tem. É... A doença ela pode ser é, genética, né? Isso, a... a displasia genética. Só genética? Ela não pode ser assim adquirida por questão de piso esse tipo de coisa? Também pode. Também pode. Aí eu, acho, eu vejo tanta incidência assim, principalmente em cães pesadões assim, como o Golden, com enfim, com a quantidade de é, displasia congênita femoral. Eu não sei se é isso a questão do piso, porque desde bebezinhos eles já, já chegam no apartamento uhum. e, como você falou, os pisos geralmente é porcelanato, cerâmica, isso. esses pisos bem escorregadios. Né? E aí eles já ficam lá, já derrapando. derrapando. É,
1: na verdade é mais genética a displasia, né? Sim. o pai ou a mãe tendo, passa para o filhote. Então muitas vezes você nem Sim. sabe que o pai ou a mãe teve a displasia e o filhote já tem. E aí na verdade com um piso muito liso e você brincando, o cão derrapando e tudo mais, é, pode fazer com que na verdade você acabe vendo mais cedo que o animal tem aquele problema. Porque a gente não vai imaginar que um filhote... De, de um Golden para ter displasia Sim. e hoje em dia eu tenho atendido muitos Goldens, muitos Goldens mesmo e todos com displasia, sabe? E, e assim, Goldens com seis meses, cinco meses, às vezes, e com displasia grave, sabe? Que eu estou atendendo já, então é impressionante a quantidade de Goldens novos que eu estou atendendo e que já tem com ou já, já estão com esse problema,
0: sabe? a displasia, ela causa o que Dor, é no animal causa causa dor, um e o porque andar é o andar também é, modifica o andar ou não sim
1: tem tem animais que uh, rebola um pouco mais sabe uh, ou então eles acabam cansando eles começam a brincar muito daqui a pouco eles param e deitam ah. assim um pouquinho sabe tem então que não parece que tem parece que não tem nada sabe tem tutor que chega para mim ah doutora parece que ele não tem nada eu descobri porque resolvi fazer o, o raio x porque é, tem muita uh, o pessoal dos Goldens tem muito tem um grupo no WhatsApp também, é. eles, e aí alguns alertam uns para os outros, outros, né, de fazer o mais cedo possível um exame de raio-x para ver se o animal tá com a displasia e acabam descobrindo por acaso, sabe, a, a displasia. E aí já começam a tratar e tudo, porque às vezes muito novos eles não podem fazer a cirurgia em si da, da displasia, eles têm que esperar atingir uma idade até eles atingirem a fase de crescimento deles uhum. para poder fazerem essa cirurgia. Então, eles fazem um tratamento paliativo na fisioterapia da displasia.
0: Uhum. E aí, a displasia ela tem cura? Ou ela, ela pode ser só assim, minimizar as dores? deixa O que tem displasia? Ele, com a fisioterapia, ele deixa de ter?
1: Não, não, ele tem. não deixa de ter. A fisioterapia é um paliativo, o problema vai continuar lá, porque a displasia, é, a cabeça do fêmur ela não está encaixada direito na, no quadril do animal. Então, a, a solução realmente é só a cirurgia. Aí tem vários tipos de cirurgia, uma delas é a retirada da cabeça do fêmur, por exemplo, uhum. né? É, e aí sim, vai corrigir. né? A fisioterapia, o que, é que ela vai fazer? A fisioterapia vai tratar a dor do animal, vai aliviar um pouco mais essa dor do animal, e a gente vai começar a fazer o fortalecimento desse animal, né? Então, com exercícios no solo, a gente coloca ele na piscina para nadar, tudo, né? E aí, é, depois, isso vai fazer com que, exatamente, faça com que ele é, espere um pouco mais de tempo para poder fazer essa cirurgia, né? A chegar à fase da idade dele para uhum. fazer a cirurgia, sabe? Então, assim, a,
0: o realmente, o que vai solucionar esse problema vai ser a, a cirurgia. Enquanto, antes, aí Se ele não tiver chegado ainda a idade ideal para fazer a cirurgia, ele vai fazer a fisioterapia justamente para ter uma qualidade de vida melhor, né? Isso, para ter uma qualidade de vida um melhor. sentir dor, Aí pode
1: controlar. ser que... Aí tem alguns que fazem a fisioterapia agora, melhoram, a gente dá alta, mas mais na frente pode ser que ele precise retornar novamente, é porque ele não chegou, por exemplo, na fase de um ano de idade, que é quando ele já é adulto, uhum. né? Então, pode ser que mais na, é, durante esse tempo, dos seis meses, por exemplo, até o, um ano, ele precise retornar para a fisioterapia para poder fazer novamente a, a fisioterapia para aliviar a dor, caso ele volte a sentir. Depende muito também, é como eu disse antes, a fisioterapia não é também só o que eu faço é, lá na, na minha sala do, do atendimento. São os cuidados que o tutor tem que ter, é, em casa também, né? uhum. exatamente, com piso escorregadio, com brincadeiras e tudo mais, que isso vai fazendo com que o animal ele é, consiga ter uma qualidade melhor de vida até a, a realização da cirurgia.
0: Bom, doutora Letícia, é, cães, é importante essa questão que você falou no começo, de quando ele é filhote, para ter os cuidados, desde que o cãozinho é filhote, porque tem muita gente que quando o cão já começa a poder passear, vamos supor, seis meses... Sete, é, seis meses, aí já começa a correr muito com o animal. E eu ouvi falar, me corrija se eu estiver errada, que não é bom percorrer grandes distâncias, assim, com, quando é filhote.
1: É, assim... Se, tem pode que,
0: prejudicar as articulações, é, né? É, porque ele
1: está aí na fase ainda de... É, como é que eu posso dizer? Tá desenvolvimento, desenvolvimento das articulações e tudo. Então, assim, percorrer grandes... É, fazer grandes percursos, eu também não acho muito legal, né? Até para não lesionar depois o cachorro. Claro, tem gente que quer o cachorro para dar uma corrida, né é, ficar correndo com a, junto com a pessoa na praia e tudo, mas tem que ser isso aos poucos, tem que ter todo um treinamento né para o cachorro ir aguentando. Claro, tem cachorro que tem muita energia, tem gente que ah, vou correr na praia com o cachorro, né? mas tem que ir aos poucos, exatamente para não lesionar é, a musculatura do animal ou alguma articulação do animal.
0: Uhum. E qual o tempo? Qual o tempo? Em média, que dura as sessões, tem um tempo médio, vai depender da, do problema do que aquele indivíduo está enfrentando ou não? Tem uma regra, ó, a sessão dura em média meia hora, 15 minutos.
1: Não, tem muito tutor que me pergunta assim quanto tempo demora e assim, varia muito, mas assim, no máximo uns 40 minutos de sessão dura com certeza. Pode ser que dure menos, pode, depende muito exatamente do plano que eu tracei para fazer de tratamento Sim. naquele cão, sabe? E eu acho que se demora muito, eles ficam impacientes, não? Os cães, nada, tem cão que acha que é uma festa lá, sabe? É, é adora ficar lá, se puder nem vai embora. Tem Isso outros que é. já chegam morrendo de medo e estão doidos para ir embora. Vão direto para a porta e ficam lá olhando na porta, sabe, a hora que vão embora. Mas, assim, tem cão que se diverte lá, sabe? Que encontra outro cão e aí fica né quer brincar com outro cão e tudo. Enfim, mas é mais ou menos isso é Entre meia hora e 40 minutos de, de tratamento Claro, a primeira sessão sempre demora um pouco mais Porque eu faço primeiro uma avaliação do animal Eu converso com o tutor ah, para procurar saber do problema e tudo E aí a primeira sessão realmente demora Porque aí depois dessa avaliação é que eu começo
0: o tratamento, sabe? Mas essa primeira sessão, ela já pode... É, por exemplo, eu fui para ortopedista, ele passou os exames Aí os exames eu volto para ele ele indicou a, a, a fisioterapia Aí eu vou para você. Quando eu chego lá, já levo o meu cão já, ah, ir, já e já pode iniciar a já. primeira sessão aí, né?
1: Isso. Ah, aí tá. ele leva os exames e leva o cão, que aí a gente exatamente... Eu converso com o tutor, o tutor ele vai me explicar tudo o que aconteceu. né? Então, eu pergunto. Na verdade, eu, uh, eu anoto lá a raça do animal, a idade, né? Porque aí pela raça a gente já sabe que tem algumas raças que têm determinadas predisposições. A idade, se o animal é muito novo, se o animal ele é mais idoso e tudo, né? É, e aí eu converso com o tutor perguntando o que foi que aconteceu antes dele ele ir para o ortopedista, o que, é que você observou e há quanto tempo? Há quanto tempo você observou que ele estava, por exemplo, levantando a pata, ou que ele estava mancando? Aí eu vou anotando tudo isso, sabe? É, e aí, eu, depois disso, eu olho os exames, né, faço as minhas, as minhas anotações em relação ao que foi diagnosticado pelo ortopedista é, e aí, depois, eu faço os testes no animal. Pergunto também se ele está com as vacinas em dia, remédio de verme, remédio de carrapato, se ele está tudo em dia. É, e aí eu começo a fazer uns testes nele, no animal, né, para ver se ele tem presença de dor, se ele tem sensibilidade, é, se ele tem dor profunda, dor superficial, propriocepção. Enfim, vou avaliando um pouco das, de cada coisa né, uhum. nele. E aí, a partir daí, é que eu vejo o que, é que eu vou fazer de tratamento nele. Né, é, e, enfim, traçando né, o tratamento dele Mas, claro, toda toda sessão que ele for Eu vou estar sempre avaliando como é que está esse grau de dor dele uhum. Se ele está evoluindo é, bem nessa no tratamento né Então, toda vez eu vou lá, palco a região Vejo como é que está de, de dor E aí é que eu vou vendo como é que eu vou é, fazer o tratamento
0: O doutor Latice, eles reclamam mesmo de dor Reclamam assim, você consegue mesmo identificar que eles estão sentindo dor? Porque, é, como você falou, que tem tutores que não percebem né, que o animal está com dor. Uhum. Assim, acho que só quando for uma coisa mais perceptível, realmente está mancando, ou tá, não está apoiando a pata no chão, alguma coisa assim. Uhum. Ou não levanta, aí também é demais assim, para não perceber. Mas se ele tiver só um dor normal, quietinho, não estiver demonstrando dor, muitas vezes o tutor não sabe. E quando leva, por alguma razão, até num clínico, enfim, o clínico mexe, ó, oh, acho que ele tá com dor, indica para o ortopedista e chega até você, Aí você consegue identificar com mais facilidade essa dor, assim, na uhum. primeira sessão, por exemplo?
1: Sim, sim. Eu avalio logo, né, na primeira sessão. E ele tem a reação de quando ele ele tá com dor, de ele tentar morder, dele de rosnar para mim, sim. alguma coisa assim, de sabe? Mostrar um mesmo, é, né? Pra mostrar o
0: incômodo mesmo, né? É, pra mostrar o incômodo.
1: Claro, o que tem muito cão é que é, é não me toque. Então, a gente tem que saber até diferenciar é. o não me toque do tipo, ele tá com dor mesmo, Tem os tem que são
0: escandalosos. Tocou, utilização... já é, é da escândalo, exatamente. né?
1: Exatamente aí a gente tem que saber é, Diferencia. é, é diferenciar isso para poder ver se realmente o animal tá e claro e sempre juntando com o que o tutor fala porque às vezes o tutor não mas meu cachorro não está mais mancando meu cachorro ele está andando melhor e tudo então assim a partir do que o tutor fala e a partir do que eu vejo cada sessão é que eu vou exatamente traçando o que, é que eu vou fazer de de tratamento
0: certo e é nessas sessões o tutor é, necessariamente precisa estar é, acompanhando ou, ou não pode, ou é obrigatório? Como é que funciona? Não, o tutor tem que, estar, tem, que estar, né? tem,
1: tem que estar na sala, porque ele me acaba me ajudando até quando eu vou colocar o aparelho. Tem muito cão que se sente muito mais seguro com o tutor dentro da sala, Sim. sabe? Então, é, o tutor fica assim, ele acompanha to todo o tratamento do, do da fisioterapia. Claro, a, pronto, atualmente tem dois tutores que eles precisam sair da sala, mas não é porque. Eu, eu peço para sair. É porque eles mesmos já chegaram para mim dizendo, olha, é, meu cachorro, com eu aqui dentro da sala, é, ele é de um jeito. Você vai ver que quando eu sair, ele fica um santo, sabe? Não acredito. É. Aí, ele literalmente, é desse jeito. Ele fica, enquanto a tutora tá lá na, na sala com esse cão, o cachorro fica todo agitado, todo assim, sabe? Com medo, Pois, quando a tutora saiu, ela mesmo dizendo isso para mim, né? Ela Exatamente, quando ela saiu da sala, o cachorro virou um santo, ficou quieto. Eu fiz lá a fisioterapia dele, que eu disse, é outro cachorro, sabe? Deus, é impressionante, como é, muda né, o comportamento. Muda, muda muito. É. Aí, ele, aí assim, mas na maioria das vezes, a gente sim, o tutor segura lá o animal. Às vezes, quando ele tá no aparelho, por exemplo, é, tem cachorro que fica mais confortável no colo do tutor. Então, sim. eu deixo ele no colo do tutor, e aí, enquanto ele fica lá no aparelho, sabe? aí ele fica tranquilo o cachorro
0: e assim, em, assim por vez tem mais de um animal
1: ou é só um não eu atendo dois animais né porque e eu tenho uma estagiária também comigo então ela me ajuda também né então mas eu estou sempre dando atenção aos dois uhum. é, aos dois cães e aí enfim são dois por, por vez
0: que eu atendo eu perguntei isso para saber se eles se comportam assim, um na presença do outro. Ou...
1: É, quando tem um que não se comporta na presença do outro, eu tento se mudar quer, o horário de um do brincar, outro, ou só quer, quer brincar. É. Ou então, assim, quando eles se dão bem, né, aí é tranquilo. Claro, eles querem se falar, né, para se conhecerem tudo. E aí eu deixo eles se conhecerem, senão eles acabam ficando muito agitados Sim, também, ficam ansioso, né? é, ansiosos para falar, então aí nenhum faz fisioterapia, nem o outro faz fisioterapia, e aí eu deixo eles se falarem para depois a gente poder começar a fazer a, a fisioterapia.
0: E como é que funciona? Assim, Quais são as técnicas que são mais utilizadas, doutora Letícia? Tem assim técnicas que são mais utilizadas na fisioterapia ou não? Todas têm o mesmo é, nível assim de utilização? Por exemplo, mas, ah, eu uso mais piscina, ou porque tem várias técnicas né, na fisioterapia.
1: É, tem os aparelhos, que tem o Sim. TENS, que ajuda a aliviar a dor. Ah, o FEIS, que ajuda é, no, no fortalecimento muscular. Então, o cão que tá, é, que teve paralisia, que não está andando. Então, a gente usa esse, o FACE, né que é uma corrente também que vai ajudar a, a fortalecer né a musculatura, claro, junto com exercícios e tudo. É, tem o laser, que ajuda tanto no processo inflamatório como analgésico. Uhum. É, tem o ultrassom também, que ele ajuda no processo inflamatório. O é, que mais? A cinesioterapia, que são os exercícios que a gente vai fazendo, né? E aí, à medida que o animal vai evoluindo no tratamento, a gente vai dificultando um pouco mais esses exercícios é, para ele. E a piscina, que a gente também usa
0: como meio de fortalecimento muscular. Aí. Fora, esse, fora esses, essas técnicas da fisioterapia, a fisioterapia ela pode ser feita é, em conjunto com outras outras coisas, né? Por exemplo, acupuntura, né? Pode. Que não faz parte da fisioterapia, né? Não faz Tem parte não. Tem nada a ver. Crioterapia?
1: Não, crioterapia é o uso do gelo, né? Da é exatamente do gelo, que o gelo é analgésico anti-inflamatório. Então isso normalmente eu passo para fazer em casa, ah, tá. sabe? E aí, é, se o animal estiver com muita dor, nem recomendo assim tanto, mas ah, o animal está com dor, não sei o que, aí o doutor às vezes pergunta, ah, tem alguma coisa que eu posso fazer em casa? Pode ficar botando gelo, claro, cuidando para não queimar a pele Sim. tudo, aí duas orientações, sabe? A é, acupuntura, é, eu recomendo sempre, que é necessário também, porque eu acho que a acupuntura e a fisioterapia, elas casam bem em relação a ter uma evolução melhor do, do caso do, do animal. Mais rápido, mais né? Rápido, isso. É, e aí não é uma técnica específica do fisioterapeuta. O médico veterinário, ele pode se especializar em várias partes. Então, ele pode se especializar em homeopatia, ele pode se especializar a, é, em acupuntura, sabe? Então, e na fisioterapia também. E aí ele pode juntar tudo e fazer tudo num tratamento só. Então, se eu é, tivesse todas essas formações, eu poderia associar no meu cão. No caso, eu, a princípio, estou trabalhando só com fisioterapia, e, mais na frente, eu é, pretendo fazer a parte de acupuntura também.
0: Ah, então, no caso, o, o médico veterinário com ênfase em fisioterapia, ele pode fazer também aplicar a acupuntura? Pode, pode. E, pode desde sim. que ele tenha especialização para isso, né? Sim, sim, isso. Não entendi. Aí, no caso, você não faz acupuntura, você faz a fisioterapia e indica um profissional, se, for, se for indicado para aquele caso, né, um profissional para
1: fazer a acupuntura, acupuntura, né? isso.
0: E teria alguma outra coisa que pudesse trabalhar em paralelo, assim, com a fisioterapia, além da acupuntura?
1: Não, tem a homeopatia também, que a gente pode usar, né? Tem, é... é eu acho que é mais a homeopatia, acupuntura,
0: seria mais esses tratamentos. Uhum. Aí, é, a gente já falou um pouco da obesidade, né, da questão do controle, enfim. E qual a importância da fisioterapia para os cães idosos, assim? todo cão idoso, ele não vai precisar de fisioterapia. Nem todo cão idoso vai precisar de fisioterapia, né? Isso. Não. Ou seria interessante para melhorar a qualidade de vida do cão?
1: Exatamente. A fisioterapia para um cão idoso ela é importante porque ela vai trazer melhor qualidade de vida para o animal, né? Para o um animal idoso, porque um animal idoso ele tem as artrites, as artroses, né? Da vida. Eu atualmente estou atendendo um, um cão, SRD, um pira-lata, né? É de 19 anos, 19, 19 anos, e é, a tutora chegou para mim e aí ela disse, oh, eu não tenho exame nenhum, não fiz exame nenhum, mas assim, eu noto que ele tem uma dificuldade de andar, claro, ele também tem um problema neurológico, ele tem ah, vestibulopatia, se eu não me engano, ah, não estou é, recordada agora exatamente, e é, então ele anda meio que cambaleando um pouquinho, né, é, e aí fora isso, claro, ele tem problema no coração, ele tem, enfim, alguns já outros da idade, problemas, também já da idade, nada, né? 19 anos. É, e aí ele e tem as patas muito rígidas para andar, sabe? Aí a tutora chegou para mim e disse: "Ah, eu queria fazer fisioterapia nele, não sei é. Bom, eu não ia pedir para ela fazer um raio-x na altura dessa do campeonato para ele, né? Já tão idoso dessa forma. Sim. É, e eu vendo que ele tem uma contratura muscular muito grande, né, então ele anda muito rígido, é, e aí eu assim, estou tratando essa rigidez dele, né? muscular, estou tratando as possíveis artrites e artroses que ele tem, né, é, pela idade em si, e é isso, assim, é, a gente está fazendo aí o tratamento, a gente está ainda no início, acho que vai fazer a terceira sessão ainda, então está muito no início, mas assim... É uma qualidade de vida que eu estou dando para ele. Já atendi um outro também SRD de, de 16 anos. E ele, ele também estava com dificuldade de andar. Ele tinha muitas dores nas articulações, tudo. E a gente começou a tratar. Ele já fazia acupuntura, na verdade. Aí a acupunturista indicou para mim, é, para associar o tratamento, Sim. sabe? E aí, é, enfim, a gente eu, fez juntas o tratamento, fizemos juntas o tratamento. É, e aí enfim ele agora está fazendo só acupuntura né eu acho que ele está fazendo
0: só acupuntura na verdade
1: mas assim a gente eu fiz até onde eu podia em relação à fisioterapia né para dar uma melhor qualidade sim, de ele. vida para ele
0: e na maioria dos casos o resultado é notório assim né
1: é sim eles notam que, a, que os tutores ele... né que eles ah, andam um pouco melhor e tudo né então é bem bem legal
0: e a questão do de cães que fazem, praticam esporte, né? como a agility, por exemplo, é importante o tutor é, se atentar para isso, para levar a um ortopedista sempre, como questão preventiva mesmo, não deixar para lesionar, assim, fazer essa inspeção, verificar como é que está o cão e até fazer um uma fisioterapia mesmo para fortalecer uhum. os, a questão muscular. Não sei se você já atendeu algum cão assim que faz agility, faz algum...
1: Não, nunca atendi nenhum cão que passa agility. Eu acho que é muito difícil, na verdade, um tutor procurar fisioterapia para isso, é isso né? né? Mas eu acredito que tenha muitos cães que tenham lesões musculares, lesões articulares, alguma hum. coisa assim,
0: porque são atividades de alto impacto, né?
1: Isso. Então, é... mas é difícil, realmente. Nunca, nunca atendi nenhum não. caso desse, não.
0: Mas seria importante, né? Seria. seria Eu acho que ainda importante. falta muito, é como a gente sempre conversa aqui, acho que as pessoas levam muito os pets ainda para clínico geral, é, no caso de cão, por exemplo. Uhum. Clínico geral, dermatologista, dermatologista é muito visitado, é, né? Uhum. Mas quando você parte para oncologia, é, oftalmo, até nutrição mesmo, nutricionista, né? E fisioterapia, enfim, acho que ainda não tem, não faz parte muito da cultura dos tutores observarem... É partirem para isso, assim, de forma espontânea, sem observar nada no cão, né? Acho que uhum. só quando observa mesmo, eita, observei um nódulo, eita, vou procurar... O, procura. É, observei alguma coisa diferente nos olhos, vai uhum. procurar um oftalmo. Mas para fazer um exame de rotina mesmo, acho que vai para o clínico. Até isso. porque se o clínico é, perceber alguma coisa, vai indicar para um, um profissional daquela área, né? Isso, é, é difícil
1: eles... Exatamente, quando notam alguma coisa é que eles vão procurar algum profissional, né? Eles não vão de uma forma preventiva, né? Ah, vou quero prevenir que meu cachorro não é, que ele não venha a ter uma hernia de disco, não. Uhum. Eu pelo menos eu nunca atendi nenhum cão, né, que acontecesse isso de forma preventiva. É, a pessoa já chega na fisioterapia com aquela doença que o animal já tendo aquela aquele problema, na verdade, né?
0: E a hernia, a hernia de disco, a incidência é muito grande, né, em cães? É muito. E pode ser tratada, contra assim, curada ou controlada com a fisioterapia, ou necessariamente tem que fazer cirurgia?
1: A fisioterapia é que nem a desplazer, é um paliativo. paliativo é só a cirurgia. cirurgia mesmo que vai fazer. Né? Agora tem casos que é operável, tem casos que não é operável, ah, porque tá. é uma cirurgia bem delicada, né? afinal é na coluna. né E aí, é, pelo menos alguns cães que eu já atendi com hernia de disco, é, antes mesmo até da cirurgia, eles já ficaram sem andar e tudo, ou após, ou após a cirurgia eles acabaram ficando sem andar, sabe? Então, assim, a fisioterapia é um paliativo para porque a hérnia tá lá, destruzou a hérnia, sabe? Uhum. Tá cometendo a medula, tá encostando na medula. Com, tipo, comprimindo, né? Comprimindo, isso. E aí o animal ficou sem andar. Então, assim, a gente vai aliviar na fisioterapia a dor, tirar a inflamação daquele local, uhum. né? para poder, a gente depois, fortalecendo aquela musculatura ou fazer o animal é, voltar a andar. Né, no caso que muitos cães, como eu disse, né, ficam sem andar, então a gente vai ter que fazer a reabilitação desse animal para ele voltar a andar.
0: Entendi. E quais, quais são? É, tem algum caso assim curioso que você curioso, não vou dizer curioso, mas que você achou que era muito difícil, um cão que chegou em situação muito difícil que você, e que realmente a fisioterapia deu resultado assim, você lembra? Fora esse caso que você contou, né, do cãozinho que estava com sinomose, que tinha, acho que tinha paralisado mesmo, tinha parado de andar e voltou a andar, né, é, tá voltou andando agora.
1: É. é, não, na verdade, um cão eu tive de um gato que eu atendi, que ele teve meningite bacteriana, é, e aí ele ficou sem andar também, como sequela, né, e aí ele fez fisioterapia e acupuntura, e é, graças a Deus ele voltou a andar, né, ele deu uma, uma boa melhora né, nisso, e fiquei muito feliz, porque eu até fiquei meio assim, né, quando eu recebi esse caso. É, e aí ele voltou a, a andar, mas ainda faltava a gente terminar o processo de reabilitação. Mas aí eu não lembro, houve algum problema, que o, esse gato precisou passar por alguma cirurgia específica. Não não da, desse desse problema, sabe? Uhum. Mas de algum outro problema, não, não me recordo agora. E aí, enfim, ele não voltou mais para a fisioterapia. E, enfim, foi um caso bem bem interessante. então E fora esse, os casos de sinomose também, que a gente faz com que eles voltem a andar. Na verdade, cada caso que a gente consegue reabilitar, eu acho que tudo é maravilhoso, assim é bem satisfatório para a gente.
0: Ô, doutora Letícia, você falou que você recomenda no mínimo 10 sessões né para poder acompanhar a evolução de cada paciente. Mas a partir assim é, da, de da terceira sessão, não é que ele é, já esteja... Bem, mas nota-se uma melhora mesmo, até para cão que está sentindo dor, tudo isso, assim, a mobilidade, ele fica se logo andando melhor.
1: Não tem como eu dizer que a partir da terceira sessão ele vai estar tá, a gente já vai notar uma melhora. Tem cão que a partir da quinta, tem cão que a partir da décima, tem cão que a partir da assim,
0: terceira, quarta, uhum. sabe? Assim, no meio do tratamento já uhum. pode ir melhorando. É, depende de
1: cada caso, não uhum. tem como... Ah, eu dizer, não, a partir da terceira sessão a gente já vai ver evolução. Não, tem muitos cães que às vezes passam 10 sessões fazendo analgesia porque a dor está muito grande, por exemplo, sabe? Então, assim, depende muito é, de cada caso, sabe? E
0: no caso, pode, aí, como, como, quando você fala em analgesia, seria o que é medicamento? Não, não,
1: não. não a, a, o uso do TENS, que é o aparelho, né, o choquinho ah, tá. que a gente chama, né? Que usa em humanos que também. Humano também, é. A gente usa o aparelho de tênis como analgesia A gente usa o laser como analgesia também é, E assim, a medicação na verdade O ortopedista passa por um tempo E depois é o tratamento com a fisioterapia mesmo Tem até tutor que pergunta ah, Doutora, você acha que precisa passar algum medicamento? Não, sei que? não a fisioterapia vai ajudar Se o, o ortopedista passou por aquele tempo A não sei quando o animal esteja com muita dor sim. E aí sim, ele precisa de alguma medicação Mas normalmente não é o caso, sabe? E a gente passar uma nova medicação para ele
0: é só por, geralmente a, a medicação é passada é, bem, acho que naquela fase aguda mesmo, né, da dor que o cão. Isso. Aí depois com a fisioterapia é. já vai substituir pela medicação. É isso uhum. ou eu estou errada?
1: É, não. Eu te, eu tava até lembrando de um caso de uma de um são bernardo que eu atendo é. e ela tem osteoartrite no no membro é, anterior e aí a gente fez uma primeira sessão de fisioterapia e no dia seguinte a tutora até comentou que notou que ela estava mancando e tudo, mas depois ela viu que ela estava mancando não por conta da fisioterapia, mas por conta da é, de alguma trela que ela fez de correr, sabe? De, é, molhou o piso quando ela foi beber Eita. água e aí acabou escorregando e aí ela ficou sentindo. Então foi isso que né, levou ela a ficar com dor. E aí a tutora mandou mensagem para mim, né? E aí eu autorizei ela a dar uma adipirona, porque realmente foi algum antrela que ela ficou sentindo, porque ela ficou mancando depois, uhum. sabe? Então, nesse caso, eu passei para ela é, tomar a medicação. Mas só foi naquela vez um comprimido e, e acabou. Pra gente poder observar como é que ela ia evoluir é, diante da... Na verdade, antes de passar a medicação, eu pedi para ela botar gelo. Eu é, pedi para ela botar gelo duas vezes ao dia... Se não melhorasse com o gelo, aí sim Tomar ela desce a medicação, sabe? E aí foi o que ela fez. E aí no outro dia, quando ela foi fazer a sessão novamente, a, ela estava apresentando dor, a sessão Bernardo, é, mas depois dessa sessão ela não mancou mais, ou seja, ela não fez mais essa trela que ela tinha feito, sim. sabe? E aí, enfim, então assim, normalmente eu não passo medicação. Se for para passar alguma coisa, é, faço a, a, a indicação do gelo
0: mesmo, sabe? Para evitar mesmo a medicação, né? Para evitar mesmo a medicação, isso. Fazer tudo através da sessão da de fisio E uma coisa que você falou também que eu acho interessante é que é, na fisioterapia pode ser usada a piscina, né? Isso. Aí quais são os casos, assim, doutora? Não são todos os casos, né, que você que você indica para piscina? Não, todos os casos, todos? pra fortalecimento. Ah,
1: é? Sim, todos os casos. Ah. Um, um paciente... Porque a piscina vai fortalecer a musculatura, né? E a piscina, a natação, na verdade, em si, fortalece toda a musculatura, fortalece como um todo, né? Então, todos os casos, sim, a gente coloca na piscina, né? É, um hernia de disco, uma luxação de patela, tudo. Mas o animal ah. não pode estar tá com dor. O animal não pode, é, é, principalmente, ele não pode estar tá com dor, né? Para a gente poder colocar ele, porque exatamente vai forçar. A água, ela é boa, é, é um excelente tratamento, porque não vai ter a, a, a como é? a resistência né, a, que a gente tem se não né, se não fizer a, o exercício fora da água, não é isso? Então, é, a piscina é excelente um excelente meio para tratamento.
0: Aí, nunca... E eles gostam da piscina, a maioria? Tem os que
1: gostam, tem é. outros que odeiam piscina, Odeia. sabe? Então, ah, e é uma, outra coisa que a gente tem que avaliar, né? Porque já teve um cão que eu coloquei na piscina e era um bulldog, se eu não me engano. Ele odiou, odiou mesmo assim, sabe? Ficou apavorado, então eu tirei logo ele da piscina. Pra, até e... pra não
0: traumatizar, né? Pra não né? traumatizar. Uhum. E aí
1: o que é que eu fiz? Não, ele não vai seguir o protocolo de tratamento de usar a piscina. Eu vou fazer agora o tratamento só é, no solo com ele, de exercícios mesmo, porque o objetivo não é esse, de estressar o animal, claro, com nem certeza. gerar um trauma no animal de jeito nenhum, né? A, o foco lá é a reabilitação, então se ele não se deu bem, a gente tem que respeitar isso dele, né? e aí a gente fazer outro meio de tratamento para ele.
0: E aí nas sessões, é, 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 eu acho que é igual ao humano, né? Quando você vai para fisioterapia, eu, por exemplo, já fui fazer fisioterapia, aí usa vários aparelhos em uma única sessão, né? Ou alguns. Não é sempre um aparelho só, por exemplo?
1: É, não, também não tem regra. Se o animal estiver com dor, eu uso o laser, o ultrassom, e o TENS, ah, tá. mas vai ter um determinado momento que eu não vou precisar mais usar todos os aparelhos, eu posso usar só um anti-inflamatório, por exemplo, e... ultrassom, né, é, não vou precisar mais usar, se ele não tem dor, eu não preciso mais usar o TENS, né, eu posso fazer só um processo anti-inflamatório preventivo hum. assim, sabe, enfim, não tem uma regra, sabe, Para ah, eu tenho que usar os três, ah, eu
0: só vou usar dois, ah. não. E nem os exercícios, né, também vai variar não é obrigatório ter exercício na sessão de fisioterapia, não? Se
1: o animal tiver sem dor, sim, sim ele vai fazer exercício. Com dor, aí você vai com... para os anti-inflamatórios, né? Isso, com dor, a gente tem que tratar primeiro essa dor, essa inflamação, para depois a gente é, pensar em fazer os exercícios. Porque aí é fortalecimento muscular já, tudo. Então, eu não posso fazer um fortalecimento numa região que está é, inflamada, que está né, é, com
0: dor. E qual caso, quais são os casos que você indica a homeopatia, por exemplo? Eu tem, não, é...
1: não, não trabalho com homeopatia. Não, você não
0: indica? Não, eu indico, mas aí indico o profissional que trabalhe com a parte de homeopatia. Sim, mas tem algum caso específico? Você nota que aquele, esse animal, ele precisa, além da fisioterapia, também de homeopatia.
1: Ah, sim, às vezes tem cães que precisam, às vezes cães muito ansiosos, às vezes sim, era, cães que muito enfim é, teve até um cão que ele era muito dependente da dona muito assim aí eu, eu recomendo né eu falo ah tem um homeopata que eu conheço tudo e aí eu indico sim para uhum. poder também tratar porque não adianta a gente também tratar só aquilo né a gente tem que ver o animal como um todo isso é importante então pois é então por isso que eu uhum. gosto de recomendar sempre ah vai para acupunturista ah, vai para homeopata faz isso faz aquilo procura tal profissional sabe
0: eu acho que isso que você fala é muito importante e a gente sempre fala aqui Da importância do profissional ter esse olhar uhum. né, Voltado, não só para o que você está fazendo Porque, por exemplo, você é fisioterapeuta né, veter... médico veterinário com ênfase em fisioterapia Chega lá, ah não, meu trabalho é esse Eu faço fisioterapia, não faço homelvatia e pronto Não, você vai além Sim. Seu olhar vai além Para o bem-estar mesmo, do Sim. pet como um todo né claro Então, é... ah, eu acho, ele é ansioso Veja que coisa maravilhosa eu estou aqui fazendo porque ele está com dor, mas eu noto uhum. que ele também é ansioso. Então, que tal aliar a homeopatia com a fisioterapia? Isso, isso. E né, tornar aquele animal tão, equi tão mais equilibrado. Uhum. Né? Isso é com maravilhoso. Certeza. Com
1: certeza, é, é muito acho importante. Que, né? Acho que todo profissional deveria olhar o animal como um todo e não olhar só para aquele problema. Né? Então, se você acha que ele está precisando de alguma orientação a mais, ah, vai fazer vai procurar tal profissional eu passo o telefone do da clínica da, do, uhum. do profissional ou, o telefone enfim de, do, do profissional em si e peço para a pessoa procurar e tudo para ter esse acompanhamento eu acho interessante sempre essa comunicação assim como por exemplo tem ortopedista que é, liga para mim ou eu ligo para ortopedista né para conversar sobre o caso Tem uma cadela que eu atendo que a ah, eu é, até fiquei de ligar para o ortopedista e para poder ele me explicar melhor sobre o caso dessa cachorra, né? Que ela já fraturou o fêmur e já passou por umas quatro, cinco cirurgias. Uhum. ela. E aí, é, a última cirurgia, inclusive, foi há 15 dias atrás, sabe? E aí, enfim, eu tô assim, vou ligar para esse é, ortopedista, né? Para poder conversar, trocar umas ideias com ele. Então, isso também acho bem importante, essa troca de informações para a gente poder saber... Como é que a gente vai seguir com o tratamento? Isso para avaliar
0: juntos, né? A melhor São... forma de, de seguir com o tratamento é maravilhoso Sim. mesmo. E aí você falou em cirurgia, então a fisioterapia também é uma excelente é, solução aí para o pós cirúrgico, né, doutora Letícia? Com certeza.
1: Eu atendo muitos pacientes no pós cirúrgico, né? É mesmo. É, tem muita gente que pergunta, ah, doutora, é, a partir depois da cirurgia, com quanto tempo depois eu posso é, começar a fazer a fisioterapia. No dia seguinte você já pode já começar a fazer fisioterapia. No dia seguinte você já pode ah, começar é? a fazer a fisio, sim. Mas aí o que é que a gente vai fazer? A gente só vai poder fazer a analgesia. Porque, claro, numa cirurgia tem toda, todo o trauma em relação à ah. cirurgia. né? Porque mexeu em músculo, mexeu em tendão, mexeu em várias coisas. né? É, e aí a, a gente faz a parte de analgesia ou a, é, de anti-inflamatório, né? É, enfim, a, a, o laser que ajuda também no processo de cicatrização né é, pós-cirúrgico. Então, enfim, a gente vai fazendo até o animal retirar os pontos né e a gente vai avaliando como é que ele vai é, evoluindo né após a retirada dos pontos para a gente poder começar a fazer os exercícios com ele.
0: E aí sim, é para fortalecer a musculatura isso, tudo isso é. né? Isso, com certeza. Doutora, eu acho que a gente falou tanta coisa, já. Eu não sei se você é, acha que a gente não teve, é, faltou abordar alguma coisa, já que é, é o seu dia a dia, né? Uhum. Eu tô aqui como tutora é, fazendo essa ponta, assim como tutora, e eu também estou aprendendo muito porque eu não sabia nada assim de fisioterapia, eu sabia que existia, mas tinha muitas curiosidades aqui, né? Fiz todas as minhas anotações de dúvidas realmente. É, nem sabia que eram os mesmos aparelhos que usava para humano, eu achava que era totalmente diferente, uhum. eu acho que muita gente que está assistindo a gente também pode ter essa dúvida né? que está sendo esclarecida eu acho super importante, super válida e aí acho que no seu dia a dia, não sei se você lembra de alguma coisa que não foi abordada ou alguma coisa que é muito importante é, deixar aqui é, para os tutores, é, alguma informação não sei se você quer complementar alguma coisa que eu não falei ou que a gente não falou aqui
1: é, não, eu gostaria de falar só que, assim, exatamente quanto mais cedo a gente começar a prevenção, né, é, de um cão que está com algum problema, alguma hérnia de disco, por exemplo, ou uma displasia, é, colostrofemoral, que comece a tratar desde o começo, né, o mais rápido possível, para evitar que esse cão sofra, porque, querendo ou não, eles sofrem com esse problema da displasia, né. E assim que eu comecei a atender alguns Goldens, né, é, exatamente, eles ficavam até comentando comigo, eles, doutora, se todo mundo fosse que nem a gente, de fazer logo os exames, né, para poder descobrir se ele tem a displasia e começar a tratar, não chegariam, às vezes, numa fase, o animal não chegaria numa fase de muita dor, de, né, ficar mal mesmo, e, é, enfim, ter que ir logo para uma cirurgia, sabe? Sim. Então, enfim, eu acho que são essas coisas de a gente começar a pensar em, em tratar logo desde o começo, em procurar ver, né, até se o pai ou a mãe tem a, o problema da displasia uh, pra, e que possa ter passado o filhote, né? No caso, é, enfim, eu acho que são esses os casos que eu mais trato: hernia de disco, displasia, luxação de patela. É... A luxação de patela tem que, ela requer cirurgia, nessa Dependendo do grau, sim. Dependendo, dependendo do, grau, do grau, né? Isso, ah, tá. Porque são quatro graus, se eu não me engano ou são cinco, não não me recordo agora, é, e aí no quarto ou no quinto grau,
0: com certeza já é indicativo de, de cirurgia, sim. Porque essa semana, ou foi acho que foi essa semana, teve uma filhotinha de shiba, inclusive, um filhotinho de shiba que levou uma queda, alguma coisa assim, teve luxação de patela. Aí eu já fiquei, meu Deus, será que vai ter que fazer cirurgia? É,
1: dependendo, dependendo do grau, do grau né? sim. É. Aí no caso a gente faz a fisioterapia como paliativo, né? É, nos primeiros graus, para que não evolua para um grau maior, né, para o grau 4 ou grau 5, é, e aí uh, vai dando uma qualidade de vida melhor para esse animal, né, fortalecendo a musculatura, porque fortalecendo a musculatura vai segurar melhor a, essa patela e vai fazer com que o animal tenha uma melhor realmente qualidade de vida. Mas tem casos ainda que, exatamente, se ele começar a evoluir, se continuar a evoluir esse problema, ele vai ter que ir para a cirurgia sim.
0: Entendi. Mas, então, por exemplo, ele levou uma queda e teve luxação de patela é de 1 ou 4, do menor para o maior, assim, né?
1: É. é. E, na verdade, se ele tem a luxação de patela por causa de uma queda, ele pode ter a ruptura de ligamento do joelho. E é por isso que a patela luxou, entendeu? Ah, então, ai, tem entendi. que ver se o problema também não é no ligamento do, do joelho e que levou a essa luxação de, de patela, por exemplo, sabe? Então, assim, o ideal, na verdade, ele tem que passar para um ortopedista para ver o caso dele porque tem determinados casos que realmente precisa de cirurgia, por mais que a luxação seja grau 1, mas se ele teve o rompimento de algum ligamento, alguma coisa assim, ele, quem sabe, precise realmente de uma cirurgia antes de passar para a fisioterapia, sabe? Entendi. Ou quem sabe ele faz a fisioterapia antes para depois fazer. Então, assim, varia
0: muito uh, em relação aos casos, sabe? É esse alerta, então, que você deixou é muito importante, porque realmente muita gente acha que foi só da queda. É. Ah, levou uma queda, mas já tinha alguma alguma coisa antes, né? O Sim. que causou mesmo? Poder, ele já podia ter já tido o poder...
1: problema, né? Sim. É que nem a displasia, às vezes o animal já tem o um problema, a gente não sabe que ele tem o um problema e aí ah, o animal caiu, mas foi uma queda assim, não sei que, e ele luxou a patela ou ele teve, um, uh, tava brincando, ele parou de brincar, não sei que, será que ele tá com dor? Ele, ele já tinha displasia, sendo que a gente acabou descobrindo mais tarde, né? Por Sim. acaso, na verdade, que a gente acabou descobrindo, sabe? Então, é preciso realmente fazer uma avaliação criteriosa, né?
0: Isso. Levar mesmo ao ortopedista. É, o ideal é a
1: gente saber no canil, quando a gente está comprando o animal, né? saber todo o histórico realmente desse animal, dos pais desse né? É, desse animal, se eles tinham algum problema, porque exatamente muitas patologias são genéticas, né? É, e aí, enfim, é, sabendo do histórico desse animal, sabendo o canil que você realmente está comprando esse animal, se é de confiança, né? É, aí sim você vê, você comprar o animal, né? Ou quem sabe adotar um animal, que às vezes uh, uh, animais vira-latas tem gente que pensa, ah, só animal de raça que tem problema, não. Eu atendo alguns vira-latas também que apresentam problemas uhum. também, né? Então, assim, é, é tomando os cuidados no dia a dia também com os animais que a gente vai é, evitando que eles tenham determinados problemas mais para frente. Sim, com certeza.
0: É, então, eu vou ver aqui se nossa audiência, uhum. nossos tutores aqui que estão assistindo, tem alguma dúvida? É, vamos lá. Nath Barradas é, disse que já estava é, aqui para assistir essa live maravilhosa, dizendo que é minha fã. Ô, oh, Nath, obrigada. <risos> e doutora Lele, é tudo de bom. Danúzia Conceição, boa noite, boa noite, Bela, boa noite, doutora Letícia. Danúzia é uma... É uma tutora querida que assiste. Não perde um podcast. Um beijo, Danúzia. Obrigada. É, doutora Juliana. Juliana Tazzi. Doutora Lele é maravilhosa. Excelente trabalho fisioterapêutico veterinário. Beijo, Doutora Ju. É, Danúzia está dizendo: Minha sogra tem uma labradora de 12 anos. Ela teve a doença do carrapato e depois disso ficou toda. Ela colocou dura, acho que ri... ela quis dizer rígida. rígida. Acontece isso, Edu? É? Acontece.
1: Eu já atendi, inclusive, um caso de um cão que teve doença do carrapato, pelo menos foi o que a tutora chegou para mim, enfim. Uhum. E que o animal é, era um, era um vira-lata. Ele estava andando só com os membros da frente. Ele não apoiava de jeito nenhum. As duas patas traseiras ele não apoiava no chão. Ele andava só com as da frente, fazia tudo com as da frente. E tão rígida que estavam as patas dele, sabe? e com contraturas musculares, sabe, que ele era, era assim mesmo, bem curtada. então Nossa. foi um trabalho bem grande que a gente fez, é, aí eu associei com a acupuntura também, sabe, e aí a gente fez todo o tratamento, ele ele melhorou bastante, ele chegou a ficar como se tivesse de salto alto, sabe, apoiando as patinhas é, como na se tivesse de salto na, alto, Sim,
0: nas e
1: aí é, depois a tutora não pôde mais continuar por questões financeiras. É, e aí, enfim, é, passou já, já tem uns dois, três anos que isso aconteceu E aí eu sei que recentemente eu até soube que o cachorro acabou fugindo de casa, infelizmente Porque ela, a doutora queria continuar depois com a fisioterapia Ai, Mas infelizmente eu soube que esse cachorrinho acabou fugindo de casa, nunca mais ninguém achou ele Poxa. Mas foi assim, uma coisa muito interessante, que eu nunca tinha atendido um caso como esse e fiquei muito feliz né, nesse, nessa evolução que ele teve, né? De uma pata que estava totalmente contraturada, que ele não apoiava nada, para que, pelo menos, ele apoiasse só a pontinha da pata.
0: Eu não sabia que doença é. do carrapato ocasionava. podia ocasionar Dependendo isso,
1: da, da doença do carrapato, acho que foi a mesma coisa que ela falou, essa tutora falou.
0: Ouça. Aí ela colocou, deixa eu ver se... Carrapato, Juliana... Espera é, aí, que eu me perdi aqui nos comentários. Labradora... Ah, ela, eu, eu até é, pulei aqui, não tinha percebido. Ela disse que além da doença do carrapato, teve também sinomose. Imagine, uhum, aí ficou é. toda, toda dura. Ah, é, a doutora Juliana está perguntando, as sessões de fisioterapia podem ser feitas em domicílio? Sim. Excelente
1: pergunta. É, podem sim feitas, é, ser feitas em domicílio. É, eu atendo tanto domicílio quanto em clínicas, sim. né? É, podem ser sim, eu levo normalmente todo o material, tanto aparelhos quanto é, é, coisas para fazer exercício, é, eu faço assim domicílio. Porque muita gente prefere até,
0: né, tem gente que... Questão
1: de horários Isso. e tudo, né, não ter tempo de levar o animal, ou dificuldade até em meio de transporte para o um animal, aí a gente atende sim domicílio. Sim, em domicílio, domicílio.
0: maravilha. É... Cadê? É, doutora Juliana está perguntando... Unhas longas, unhas longas, piso liso, você falou já, né? Pelos longos nas patinhas influenciam na saúde das articulações? Pergunta interessantíssima.
1: É, é uma pergunta boa e eu até recomendo também para os tutores, porque a gente acha, teve até uma tutora que eu falei recentemente, né? Que uh, os animais, eles têm, junto dos coxins, né? Eles, às vezes, os, o pelo fica muito grande. E o ideal é que a gente apare esse pelo, né? É, e teve uma tutora que eu falei isso, ela disse, eu, eu achava que era o contrário, que isso ajudaria o animal a não derrapar tanto. E é pelo contrário, ele, o ideal é você aparar mesmo esses pelos, né? Porque aí eles ajudam, acabam ajudando a escorregar. Isso. Quanto maior o pelo, mais ah, você vai escorregar. as pelinhos que ficam
0: embaixo das patas, isso, né? Isso, uhum. isso.
1: O coxinha é que ele vai ajudar nessa parte dele de não derrapar. Uhum.
0: E a questão das unhas longas também, né? As unhas longas também,
1: sempre é importante aparar as unhas. Uhum.
0: É, Monique Lima, que é uma amiga querida. Monique, se você estiver aqui assistindo ainda a gente, um beijo. Uhum. Ela está perguntando qual a importância da acupuntura em pets oncológicos. Você se sente à vontade para responder? É, eu, não, assim, eu sou
1: estudante de pós-graduação, faço uma pós em acupuntura. Mas eu não, não, não sei, assim, muito em relação a essa parte, sabe, de, de pacientes oncológicos, de acupuntura em pacientes exemplo, oncológicos. Essa relação, né? É, não, não sei essa relação. É melhor realmente
0: perguntar para um acupunturista. Tá. Deixa eu ver se teria mais alguma coisa.
1: Mas, assim, é importante até em relação à fisioterapia, posso falar em relação a fisio, a gente tem que tomar muito cuidado, na verdade, com pacientes oncológicos. É, a gente não pode usar nenhum tipo de aparelho, TENS não pode ser usado no local da do, do tumor, nem o laser, nem o ultrassom. Nenhuma, nenhum aparelho pode ser usado num paciente, na região que o paciente tem o câncer, o tumor. Né? Ele tem que ser usado no é, distal. Né? Então, por exemplo, se o animal tem um tumor na pata e ele está tratando a coluna, tudo bem, eu posso usar. Mas é, se o problema dele é na articulação da, da pata e o tumor está aqui, eu já atendi uma cadelinha, era uma idosa que tinha um tumor e é, a gente teve que parar o tratamento, né, porque foi diagnosticado o, o tumor. Então a gente nem, eu nem fazia na mesma região, era local diferente, mas é, a gente, enfim, teve, depois ela começou a ter outros problemas e aí, enfim, paciente oncológico, é, a gente não pode usar nenhum tipo de aparelho nessa região. A
0: acupuntura
1: não pode é, fazer na região, acho que tem que fazer distal, mas é como eu disse, é melhor realmente o acupunturista falar sobre uhum. isso.
0: E aí você já abordou isso, mas como ela disse que chegou é, depois, há pouco tempo na, aqui na, na live, é, ela diz, nem sei se a acupuntura está relacionada à fisioterapia. Aí é o que você falou, né? É, é um tratamento completo que pode... É, funcionar em paralelo, né, juntos, Isso. caminhar juntos com a fisioterapia, mas ele não é uma técnica da fisioterapia. É,
1: não, não é a técnica da física, é uma coisa complementar. Eu indico acupunturista e aí tem a acupunturista na verdade que trabalha diretamente comigo. E aí a gente sempre está né, uma... A gente até conversa é, sobre os, os pacientes em comum que a gente atende. Uhum. Né, e aí, é, mas aí assim, a acupuntura é uma especialidade, a fisioterapia é uma outra especialidade. E aí você pode fazer várias especialidades e trabalhar com, com tudo isso num
0: paciente só. Então é, é isso. É, tem bastante comentário aqui. Se tiver mais alguma dúvida, alguma coisa, se mandarem, alguém mandar alguma dúvida para a Pet, a gente passa para você. Tá certo. Ou se quiser entrar em contato com você, o seu Instagram está aqui na descrição do vídeo. Isso. E pode mandar, né, doutora Letícia, pode, mensagem no Instagram. Lá é. no seu Instagram tem o número do WhatsApp?
1: Tem, no meu tem Instagram também? tem. É o reabilita__pets e tem meu número lá. Se alguém tiver alguma dúvida, eu pode mandar para a BTPET ou diretamente falar comigo.
0: Pronto. É, então quero agradecer a sua presença, dizer que eu adorei você ter aceito o convite, fiquei muito feliz, dizer que as portas da associação estão abertas quando quiser abordar qualquer tema, falar de outra coisa, quando é, concluí a especialização de acomodadora, é, mais uma, uma riqueza para sua bagagem, né, que Isso. já é tão grande, é, a gente está super aqui à disposição, tá certo? Tá bom,
1: eu que agradeço o convite, mais uma vez obrigada pela, por essa oportunidade. E por todas as perguntas aí, espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de todo mundo. Mas, mais uma vez, se alguém tiver alguma dúvida, pode, pode mandar que a gente responde aqui.
0: Com Obrigada. certeza esclareceu muita coisa, eu aprendi muito. E é um tema assim, que ainda não é tão abordado. Né? As pessoas falam muito de doença do carrapato, doenças realmente que acometem mais os cães. Mas esquece assim, um pouco dessa parte tão importante né? de Isso. reabilitação, Isso. de prevenção é, na, na parte de fisioterapia. É, fisioterapeuta, enfim né? Uhum. é muito importante, de ortopédica é muito importante mesmo, para que os pets tenham cada vez mais uma qualidade de vida é, melhor, né? Isso, com certeza é, Então pessoal, nós estamos encerrando mais um Petcast. eu quero agradecer muito a participação de cada um de vocês não esqueçam de se inscrever aqui no canal de compartilhar, comentar aqui no vídeo, é, cada comentário cada compartilhamento, tudo é, traz engajamento aqui para o canal, né? E aí o Youtube, ele entrega para mais pessoas o conteúdo, então é super importante. É... E antes de eu me despedir de vocês, eu vou convidar para quem não estava no início do episódio para assistir um minutinho do vídeo do nosso associado patrocinador do episódio de hoje, o Morada da Paz Pet, tá certo? Eu tenho certeza que vocês vão se encantar muito com os serviços oferecidos pelo Morada da Paz Pet, que é o primeiro crematório pet especializado aqui em Pernambuco, né? Eles já contam com toda a expertise do grupo Morada da Paz, Pra se, que, e se preocupa realmente com o tutor nessa hora da, da despedida de um pet, que é um momento tão doloroso. Mesmo quem não passou por isso, tenho certeza que só em pensar já dói, né? Eu como tutora de três pets, eu não gosto nem de pensar nesse momento. Então o Morada da Paz Pet, ele realmente se preocupa muito com esse momento, tá certo? Então eu convido vocês a assistirem um minutinho do vídeo que foi preparado pelo Morada da Paz Pet pra mostrar para vocês um pouquinho desses serviços e aí eu volto para me despedir, tá bom?
2: O Morada da Paz Pet é o primeiro crematório especializado em pets de Pernambuco. Agora, você pode oferecer a melhor despedida possível para seu pet e sua família. Confira como funciona nosso serviço. Você pode contratar a qualquer momento solicitando seu atendimento em nosso site, redes sociais ou em uma unidade. Quando precisar utilizar o serviço, basta ligar para nossa central de atendimento 24 horas. Seja em casa ou em uma clínica, enviaremos um agente especializado para buscar seu bichinho e levá-lo com todo o cuidado até nosso crematório. Após a cerimônia de despedida, a cremação será realizada com todo o respeito e dignidade que seu pet merece. Em até 10 dias, você receberá as cinzas e o certificado de cremação do seu animalzinho. Durante todo o seu atendimento, você contará com o apoio de profissionais capacitados em luto. Quer saber mais sobre o Morada da Paz Pet? Fale conosco por telefone ou WhatsApp. 0800-123-4848 ou acesse nosso site moradapaispet.com.br.
0: Pessoal, então quero agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo, que ficou com a gente até o finalzinho do Petscast. Muito obrigada mesmo pela presença de todos e até o próximo episódio.